0: 钱维华练书法只为健身。每次练书法，他都写一副对联他认为中国的对联应像四大发明一样列为民族的骄傲。再没有哪一种语言或文字能组成这种字数相等、对仗工整、平仄协调、易读好记的形式。而对联语句之质朴。格律之严谨尚是其表，它意境之深远、志趣之高雅才是实质。真正的好对联或令人心境豁然、郁气尽消，或令人凶气减小、谦虚日盛，这对提高人的修养能起到很好的作用。今天他写的是。做数件可流传之事，消磨岁月；会几个有实践的人，论说古今。才写了头一行，门就被敲响，于是去开门。原来是一封电报，他签了字，看着邮递员匆匆骑车而去，这才拆开。电报是医药卫生出版社来的。一年之前，出版社在一次大型学术研讨会上得知了他要写一部书，就予以极大的关注，已先后派过两个人来和他联系，准备出版，有数次通信询问进展。看样子，这又是来催问进度的。果然，大作完稿否？静候佳音。他笑了笑。随手把电报折起来，放在桌子边角。干嘛这样催逼着写？要知道，这本书可是他一生中想做的可流传之事中最重要的一件。对待这样的大事，他是不愿意掉以轻心的。只要写得好，哪怕每天写不到一页纸，也是成绩；否则，徒有文字而无内容。其著何用？医学不是文学，可以虚构和想象。一药投错，致人于死。在这个问题上，当医生的品质应当是谨慎。他谨慎了一辈子，不能在最后一部著作中前功尽弃，枉道世人。钱维华重新坐下，又拿起毛笔，把弄皱的宣纸抚平。才要身腕落风，门又被敲响了。随后是全全的声音：“爷爷，爷爷！”他慌忙放笔开门。说来真怪，年轻时候他从不知道疼孩子，而年纪越大就越想孩子疼孩子，这是为什么？也许年轻时候他有事业。生活中许多大门都向他敞开着，他心里要装的东西太多太多，于是只好把孩子和家庭挤走。而现在他年纪大了，从外面那个喧嚣的世界退避到家庭里，于是家庭中的一切都赋予了他全新的内容和意义。门刚打开，全全就端着玩具冲锋枪，瞪着不大的眼睛叫：“不许动！”于是他乖乖的举起了双手，向后转。于是他老老实实的向后转。云芳在旁边说：“哎，全全，不许这样！哎，没关系，没关系，让他玩。”孩子嘛，就要有人陪着玩爷爷，给我买好吃的了吗？你说呢？嗯，买了。<笑>不对，买了。全全倒是充满自信，枪一扔，径直往爷爷书房里跑去。他知道每个星期六，爷爷总要给他买些好吃的。果然，一翻就翻出来一包葡萄干儿。啊，还不亲亲爷爷？于是，全拳,拳扑上来，抱住爷爷的脖子，在他脸上着着实实的咂了两口。于是，钱维华感到了一种前所未有的满足：那胖乎乎的围着他脖子的小手，那充满奶香气的甜润润的小嘴巴。都让他品尝到了一种人生的乐趣。云芳问：“爸爸，晚上吃点什么？”啊，随便。自从上一回儿子和儿媳妇提出要回家来一起过，钱维华就始终存了怀疑。但是随着日子一天天过去，他的火气渐渐小了。于是疑心便也一点一点的消失，最后在儿子和媳妇儿一再献来的小殷勤下，他竟稀里糊涂的答应了他们。最初答应的时候，钱薇华心里紧张过一阵子，天知道搬回来之后会演出些什么故事。但是他错了，儿子和儿媳妇儿并没有怎么样，他们倒是很勤快的为家里忙碌着。先是把整个屋子都粉刷了一遍，之后把陈旧的窗帘全换上新的，再下来，厨房的下水道经过改造，可以使用洗衣机了。而最使钱维华满意的是，他们自己安装了土暖气，今年冬天屋子可以暖融融的。也许人都有糊涂一阵、明白一阵的时候。也许他们现在都加了工资，经济上比以前宽绰些了。总之，钱维华受到了感动，这感动由于他们手不停、脚不停的忙碌而增大。于是，在一阵感慨之后，他先是给了他们一张两千元的存折，以后又是一张三千元的。无论如何，花钱能买来和谐。买了安乐，还是划算的。过去他独自在家吃饭也总是自己动手，现在新的一代不让他动手了。每天清晨，钱冰城早早便起来，先是为全全穿戴，帮他洗漱，准备送他去幼儿园，而云芳则开始做早饭，收拾家务。一应买菜、买粮、买煤气，全是他们，这使他感到许多方便。当然，在感慨方便的同时，他也感到了某种不方便。无论如何，他已经融进了一个新的组合之中。伴随着吃饭穿衣的组合，是经济上的组合。现在吃什么、买什么，都要和儿女们商量一下。在一场不知不觉的变革中，权力的中心开始向年轻的务实派转移了。啊，对了，呃，多做点饭，小新今天说不定要回来。云芳没有回答，却看了一眼钱冰城，两个人似乎有些什么话想说又不说的。钱威华发现了，啊。怎么了？有什么事吗、哦？没什么，爸爸。呃，小新他不一定回来吧？为什么不一定？他几乎每个星期都回来的。上个星期他就没回来，呃，大上个星期他也没回来。哎，那是他有外事活动，他最近很忙的。我星期三给他打了个电话，他还在灵通呢。钱冰城嘴动了动，还要说什么，但终于没说。时钟敲响六点的时候，响起了敲门声，是小心。钱薇华凭着感觉便下了结论，果然是钱文新。已经是秋天了，他穿了一件薄呢套裙，套裙料子和做工都是第一流的。他本来身段就好，被套裙一衬，于是更显得挺拔。爸爸，啊，快进来，快进来！钱维华忙不迭地招呼着，他已经好长时间没见到女儿了。钱温馨走进门，容光焕发。爸爸，你前天就回来了？可不，一到家就给你打电话。电话先是一个不认识的人接的。你坐的大飞机还是小飞机？小飞机，重庆回来只有小飞机。一二十四。嗯，那不舒服？还好，我没什么感觉。别人都说小飞机太颠，我并不觉得。哦，对了，宋梅梅呢？她不是说也要来的吗？她呀。一早起来就不知道跑到哪儿去了。他的话你信百分之五十就可以了。全全也跑过来，他一贯这样，哪儿热闹往哪儿凑。姑姑，姑姑，你拿的啥呀？他对钱文新挎包里的东西发生了兴趣。嗯，毛线呢、啊？嗯，不，我问的是这个。他指着棕黄色的皮毛。那是钱文新买的仿狐皮围脖，你说呢？是花老猫，<笑>那就是花老猫。于是全全跑向厨房，满屋子大声宣布：“姑姑拿着花老猫回来啦，姑姑拿着花老猫回来喽！”这时云芳把菜从厨房里端出来，招呼全家人入了座。云芳似乎很无意的问：“哎，小新，最近很忙吧？”“啊，还好。”“你比春天时候瘦多了。”钱维华听见，便转头看看钱文新，“一点不错，他是瘦多了。”“真奇怪，那一回他从广州回来以后，就一直忙，特别忙。”而且伴随着这忙忙碌碌的是，他明显的发生了一些变化。他瘦了，眼窝也呈露出一股淡淡的黑晕，那标志着睡眠不足。可是他的精神状态很好，脸上的气色也很好，脸颊红扑扑的，有一股压抑不住的青春的活力，眼睛比以往要明亮。明亮的十分突出，似乎里面有什么东西被点燃了。晚饭后，一家人都在看电视，电视上正重播《末代皇帝》。钱冰城和云芳没看过这部剧，所以兴头十足。钱薇华和钱文新虽然看过，但看得断断续续，因此也很有兴趣。只有小泉拳不干了，大吵没意思，要调台看别的。劝了半天不顶用，于是用钱冰城搬回来的那台黑白电视机单独为他放。一边看，云芳又开始他那不着边际的评论了。嘿，这个溥仪也真怪，瘦头猴脑的，按说当皇帝吃的那么好。吃得好就一定胖呢？钱冰城白了他一眼，可不，我们车间的王大肚子就是，天天吃鸡吃鱼，身体棒极了。哼，像王大肚子那种人，吃糠咽菜也照样胖。哎，那可不见得，我们车间小赵就不行，一天抠门，连买菜都捡最便宜的。钱维华看了他们俩一眼。他是个含蓄和善于克制的人，认为瞧他们一眼已经算得上很大的谴责了。可是云芳似乎不懂得这些。嗨，这个溥仪怎么搞的？自己没本事下崽还一个接一个的娶老婆。他也不容易，说是当了皇帝，其实啊是个傀儡。钱宾城应着说。什么傀儡不傀儡的？他是吃不上了还是穿不上了？这好人享福享惯了，烧的。把你放在他的位置上，你呀、啊、和他一样。我呵，我可不像他那样，我得把好吃的全尝遍，好穿的全穿遍，然后管他呢，死了也值当啊。云芳说着，莫名其妙的笑了。笑得肆无忌惮，钱薇华不出声息的叹了口气。看样子今天晚上别想安安生生过周六了。他想走开，可是再一想，一集电视剧至多五十分钟，现在一大半已经过去了，何必把事情做得那么明显呢？于是又耐着性子看。终于电视剧演完了，云芳重调了一个台，还是电视剧，只不过这回是外国译制片。钱冰城和云芳倒真能够投入，又很快的为这部剧中的人物你争我吵了。倒是钱温馨一声不响，任凭他们调到哪里看到哪里。钱微华心里禁不住泛起一股感慨。真奇怪，同样是儿女，钱冰城和钱温馨的气质竟差了那么多。其实钱冰城小时候也是很聪明、很讨人喜欢的，他早早的就戴上了红领巾，以后又是少先队的中队长，而莫名其妙的一个文革，就整个把他改造了。当初他到工厂去接受工人阶级再教育，都说臭老九的子女难教育好，而三年过后，他不折不扣的被教育成功，一张口一个他妈的，这种野蛮粗俗实在让人受不了。而尤其是他对许多事物的理解和认识，已经彻彻底底的平民化了。平民化还不是坏事。可掺杂着许多市宁意识，那就让人不舒服。钱维华不动声色的起身，走回自己书房，泡了一杯茶，还没喝两口，钱温馨进来了。啊，不看了。这部片子我看过，是他们吵得你看不成吧？不，唉，我也是，想好好看看电视，可他们总在说话，说的又不切题。看电视本来是一种消遣，反倒成了受累了。钱文新一笑，突然变得俏皮：“<笑>我倒没这个感觉，爸。”人家都说婆婆和儿媳妇不好处，怎么你这老公公也和儿媳妇处不来呢？哎，不是处不来，我觉得还是处得来的。不过各自生活的环境不同，所以组织在一起总归要有一个过渡阶段。有时候我觉得奇怪，我是个老朽，已经没有什么造就了。可听听云芳的话，还是替他不好意思。他的水平怎么就那么低呢？他、嗯、的水平是低一些，水平低也罢了，偏偏还要乱讲，到处讲，这就叫人受不住。我倒觉得嫂嫂这一点挺好，心直口快，虽然没有太多的乖巧。可也没有那么多曲曲折折的阴谋。真要找一个口蜜腹剑的王熙凤，那可够你瞧的。如果是王熙凤，我也不会同意她进这个家门。那可难说。王熙凤的毒辣是以后才露出来的，起初她不也哄得老祖宗乐呵呵的，一刻也离不开她吗？又说了一会儿话，钱薇华突然想起啊。对了，小新，有个白大主编是谁呀、啊？钱文新脸色变了，幸好在灯光下，钱微华没有发现。啊，上一次我打电话找你，是宋梅梅接的，她一抓起电话，不分青红皂白就认定我是白大主编。嗯、呃，哪有什么白大主编？这个宋梅梅。一天到晚不干正事，专门给人取外号。我也说嘛，你们搞的是旅游工作，怎么会冒出个啊？你怎么了？哦，没什么。嗯，水开了，我去冲。嗯、一走进厨房，钱文新觉得自己只想哭。水确实开了，但不是这会儿开的。还是他和爸爸说云芳的水平问题时，他就听见厨房开水的哮喘声。多亏那时候他没有去灌开水，否则在这个难堪的当口，他可再也没有理由躲开。那将使他陷入多么狼狈的境地呀、啊！这真糟糕透了。现在他该怎么样面对爸爸的询问？哦、这只能怪自己。在广州，在他和白小栋即将分手的前一天，自己为什么竟又软了心肠？为什么又一次接受了他的热情？那是钱文新永生难忘的一次感情投入，也是使他从此一步一步陷入深潭的感情投入。就从那天晚上开始，他终于接受了一个现实。他从此再没有力量将白小洞从自己身边推开了。他依然坚持第二天乘飞机先飞回了西安，但刚一下飞机，他便迫不及待的想白小洞了，几乎连一分钟也没有等待，便给他挂了长途电话。中心内容只有一个：他想他，盼望他尽快回来。几天后，白小栋果然急急回来了。回来的当天，他们就在东郊公园约会。以后又是金河边、电影院、卡拉 OK 厅，约了多少次记不清。每一次约会对他来说都是一场巨大的喜悦降临。他心神不定，坐立不安，以致宋梅梅很快便有所察觉。一次又一次约会，刚约完这一次，又急不可耐的盼等着下一次，每次都忐忑不安、胆颤心惊，却又兴奋和激动的忘乎所以。就这样不知不觉中，钱文新一步一步的走下去，越走越适应，几乎接近麻木了。而随着羞耻感和负罪感的减轻，那股源于本能的爱情的热力却越来越强大，越来越猛烈。钱文新不是一个风月场上的老手，在他心目中，男人是那样陌生，那样遥远，他只能从远远的一角去窥测他们，幻想他们。他的幻象大多是一些不着边际的云泥，是白马王子从天而降。而现在，当一个真正的男子用强有力的臂膀紧抱住他，让他从最小的呼吸和气味上都扎扎实实感受到什么是男人时，他精神上立即瘫软一团，变得不堪一击了。这种幸福太巨大了，以致他终日晕晕迷迷。现在他已经比以往任何时候都认清了自己，他第一次领略到做一个女人实在是有滋有味的。